0: 现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜 Tody。今天的麻瓜讲堂很特别。我除了邀请我的好朋友来分享他房地产投资的心得之外呢，我们今天的录音是开放现场直播的，所以有一些线上的朋友待会会跟我们直接的 Q A 来做互动哦。那如果你想要参加即时的语音直播互动的话，可以点击我们节目栏下方的链接加入我的 Discord 社群 R 3 0宇宙理财家。好，我们今天的来宾是廖代
1: 。大家好，我是好同学廖代
0: 。你为什么叫廖代啊？
1: 那、呃、因为我现在,在准备考地震师，那所以考上的话就会叫料袋，料哦，料袋叔。<笑>对，那如果没考上的话，我的账号就会叫塑料袋。
0: 塑料袋。
1: 对对对对。哦、
0: oh, ，OK OK， 好，先讲一下哈，我们是怎么认识的。料袋从我认识他以来呢，他就是闲富在家，没有在上班
1: 。我没有到那么闲，真
0: 的。<笑>好啦，他是我的轻资产包租实战班的学员哈。那你当初是你本来做什么？
1: 我本来是台湾知名连锁的小笼包餐厅的主厨
0: 。哎呦，型男主厨哎，知名小笼包有没有有够好猜的？<笑>所以哈、哦，他常常在我们家出现。他为什么在我们家出现？就是因为我都会叫他来下厨，<笑>我都会逼他来我家，就是煎牛排这样子。好了，有人直接在那个群组里面给你爆料了，直接点名。<笑>好，然后因为你是加入我的实战班，开始学轻资产。收租这件事情，那你你是为什么会决定要进入这个行业
1: ？那因为我在，其实我在点太丰离职的时候，那那时候我就已经跟朋友朋友在做房地产。那那时候他是专门做隔套收租哦，隔套隔套收租。那时候对我而言，那时候其实是一个房地产的门槛。所以
0: 房地产门槛，你只是进入的资金需要比较高，
1: 进,进入的资金很高、嗯。那其实那时候当然手边有一些些钱了、啊。对，没有到贤富在家这个程度。嗯嗯,嗯。对，那最隔可是后来评估完隔套收租的环境，个人不是很喜欢，所以当时就决定做比较偏共生公寓，所以最后在网上才会选择，选择了很久才选择到老弟老师的投递实战班。哦，你是
0: 说你为什么不喜欢隔套的方式
1: ？隔套隔套对我而言就是一个小小的房子，后来我觉得里面的生活品质，我个人不爱
0: 。你有没有要住？你是要出租啊？
1: 可是我不爱的东西，你要我租给别人，其实我没办法接受、哦。你是一个有良
0: 心的房东。對對
1: 對那目前的话，其实因为现在大概手边会有七个案件左右，只是后来就是还有一些转换、一些配合跟一些合作的单位来做配合，这样子
0: 。合作的单位配合什么意思啊
1: ？就是我们现在的今天就是今天的主题，买房的轻装修。哦，你
0: 是说你是做了轻资产的出租之后？因为你装修很多房子，所以开始有你自己身边认识的朋友想要找你去帮他的房子做一些装修的规划
1: 。对，是的，没错
0: 。OK， 所以你帮他做哪什么样的房子啊
1: ？那因为我现在配合了，其实有好好几位了。那目前配合这位中介，那他专门是在做台北的独立套房
0: 。哦，有门牌的那种对，有
1: 门牌的那一种。那就是配合起来以后，因为中介看的案件多，对于价格又比较敏感，那所以选出的案件都还不错。嗯所以这边就分享一下买房轻装修的一些执行方式跟买房重点
0: 。C， 我跟你说啊，真的有好的按、啊、那个案子，中介都把自己先吃了，还报给你
1: 。不过没有没有，我觉觉得大家只要培养这些看房的敏感度，和一些<笑>、嗯、你你又常常去看，那基本上你还是有机会得到这些案件，因为因为
0: 中介自己吃不下了啦。对，他吃不下了就会对他吃饱了撑<笑>住了，他就会给你啦
1: 。不然就是你有看到一些，其实他本身潜力还不错，又是朋友有。有急着想要出售，其实你也可以试着去帮他做规划，或者是自己尝试看出价跟他买，其实也是一个还不错的选择。你怎
0: 么帮他规划
1: ？那我们目前的规划方式其实就是，呃，我先讲一下他的、嗯、他的执行方式好
0: 了
1: 。嗯，那这些嗯、呃、这些案件都有一些共通的优点，就是在于独立套房都有一定的管理规划，还有警卫啊，还有电梯啊，还有一些在售的服务。哦就是
0: 因为台北市的独立套房，所谓独立套房是指它有独立门牌的。那在台北市有独立门牌的套房，基本上都是楼中楼那一种啊、
1: 欸。我目前看的案件，其实一半一半都有。哦，一半一半，对 ，OK、欸。楼中楼其实还有额外的问题在
0: 。什么样的问题？就
1: 可能法规上是不合法
0: 。呃，有有一个年代之前盖的，是有合法的啦。对
1: ，那部分的。我目前知道，因为我认识的一些朋友，他们有些在出售、在租售的案件，嗯,嗯嗯，他有些还是部分，所以大家在看的时候还是要多、oh. 多了解、多注意一下
0: 。OK OK，、嗯、好。所以这一些独立的套房，为什么他会是觉得投保率特别好
1: ？那投保率的部分，等一下我们就简单来介绍一下。嗯，那这边还有就是他，他，它都会通常可以开火，或空间通常都有八平左右。
0: 哦，八平左右。对、嗯，那
1: 我也会规划。我我们目前就直接讲简单的几个方式。那在它它的设计方面都是以出租为做导向。嗯哼。那设定好装修的预算金额范围，那做好当地的市场的租金设定
0: 。他给你的装修预算是多少
1: ？其实很低，大概十万左右
0: 。十万，因为它只有八平啊。对啊，它只有八平的情况之下，其实还。十万有可能做到啊，其实取决于他原先的物况，对
1: 不对,对？所以他本
0: 来物况怎么样
1: ？他本来物况，其实他拿到的案件物况都有一定的水准。嗯哼，对，都有一定的水准。大
0: 概都是几年的房子
1: ？大概目前我大概知道，大概十年左右， oh, 十年到二十年都有。嗯
0: 哼，但是是有电梯，然后有管理员的那一种嘛？对,对。OK， 那你帮他做了哪些的规划
1: ？那基本上，呃，我们都会帮他做一些。应该说软装设计，就是我们在里面，就像老师老师之前课程有讲到的一些范围内，就可能说，你说老师是我吗？哦、对啊 ，Kody 老师，对<笑> Kody 老师，对，嗯<笑>、oh, oh, oh. ， oh, oh. 那就是可能就在采购家具的一些色系搭配，那再来就是可能一些，因为很多的十年左右都是喜欢用木木木的一些装潢，那我们会重新帮他贴皮， mm -hmm. 那还有窗帘部分帮他做更换。哪有贴、哦、皮？你
0: 是指贴木做的柜体是不是？
1: 对，贴木做柜体，让它整体的风格就会完全不一样。尤其是那种你看到以前我们最恐怖，我们现在看到最害怕，其实就是深色的深色柜体
0: 。嗯，就是看起来会比较老旧一点的感觉。而且
1: 老旧以外，它上面可能会有很多的花纹之类。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。不过八平的空间可能没有什么隔间的部分啦，主要就是它会有一些收纳柜嘛。对，没错。所以主要是完成这些柜体的翻新。嗯。还有哪些部分
1: ？那再来就是，嗯，再来就话就是窗帘更换、油漆，再来就可能是灯具，灯具的更换。因为这这几个更换以后、嗯，整体的风格跟嗯、呃、舒适度其实都会大幅的提升
0: 。家具也全部换新，是不
1: 是？对，家具基本上拿到的案子通常都是空的，空房。嗯
0: 嗯嗯。对
1: ，那我们就会去帮他做一些配置规划。那当然。因为是出租等级的，所以经费跟要求的话，我们当然不会用到住家这么好的等级，可能有大牌啊相关的，嗯，设备这样
0: 。哎、嗯，你说我们是指你有团队伙伴一起在做吗
1: ？没有，我个人其实都做单独一个人。
0: 一个人一个，因为你,你知道，因为你讲我们的时候，我怕待会哈，我们有那个听众啊，就是来信直接询问说，我可以请廖带来帮我做装修规划吗？你知道可以不
1: 要吗？<笑>对，找老师，找老师。<笑>
0: 所以你你先讲清楚哈，<笑><笑>你有没有想要接这样子？好，那所以这个物件他买多少钱啊
1: ？他买大概都会，我目前知道的案子大概会有一个，有一个是六百多万，一个是九百多万
0: 。六百多万哦，很便宜哎、嗯
1: 。对，六百多万。有一个案件，他拿到这个价格，我自己也觉得特别便宜。那当然在哪里啊？新生北路上
0: 。新生北路
1: 。对对对，新生北路上。后来离捷运站大概走路六分钟左右
0: 。是你说那个马杰医院的吗？
1: 不、就是，那个九百万左右，九百九百多万。OK，
0: 所以都是就是千万元以内的就对了。嗯、对，是。好，然后他呃，你租金帮他做到多少？就是这样子翻修完之后。
1: 租金六百多万、那個，那一个大概租金可以租到两万一左右
0: ，两万一啊、嗯嗯，六百多万那个
1: ，对，六百多万。
0: 那贷款是缴多少钱
1: ？那贷款，我目前我简单跟他询问一下。那当然真实度不一定是真实的，嗯，没关大概就是五百多万
0: 。他六百万的房子贷五百多万哦，对，几乎是诶、欸、这样子，几乎九成诶、欸，九应该是 600, 接近九百
1: ，可能比较偏。嗯六百八、但至至
0: 少就是八成以上。嗯、其实十五平以下的套房要贷到八成，很不容易哎、欸。对。但是你不确认的是说，它是不是有包含不同的贷款加起来啦、啊？就是也许它当中会有信贷的成分，或是其他。因为以以就是银行的角度来看，呃，套房其实贷款是蛮严格的。嗯，十五平以下的套房要贷到五成以上，其实是蛮困难的。
1: 对，因为他可能本身中介，那他有一些管道，那当然、嗯，这些我只是口头跟他聊出来的，那真实度当然大家可以去推测看看，或者是真的有在实质实物上碰到的话，可以去询问一下银行啊或相关的。嗯，那我目前知道，因为那时候我就问他说，哦、那你缴贷款缴多少？他说哦，每个月大概缴一万七。
0: 一万七，然后最后是租两万一，所以等于是，呃，房贷可以完全 cover， 然后还有剩。嗯
1: ，那时候我就觉得他蛮厉害的
0: 。嗯，那另外一间呢？你刚刚有提到九百多万，马街医院附近也是
1: 。对，大概帶七百，七百多
0: 。哦，真的很猛哎、欸，都贷到八成哎、欸
1: 。那后来月缴，我知道他都都，他跟我说月缴两万多，那时候他说哦，也没有很清楚，大概是两万六左右。
0: 然后最后是租
1: ，这个租的三万
0: ，三万，对
1: ，因为那间是楼中楼，后来开户就可以看到一零，我就把他的一些风格凸显出来，嗯、那他其实的得到的一些效果都还蛮不错的，所以我记得我问他租掉没，他说哦，我我交给他以后一个礼拜就租掉了，嗯嗯嗯嗯，
0: 对，那你这整个的轻装修过程是你自己动手完成，还是你有发包给公班？
1: 会看状况，像贴皮，我就绝对不会叫自己来
0: ，<笑>叫自己来。<笑>对，所以简单油
1: 漆有可能我。哎、欸，可是贴
0: 皮你找谁？其实贴皮你要找师傅来也很难呢、欸，大部分的师傅不愿意做这么小的工啊
1: 。没有，我叫的贴皮是用塑胶地板去贴，而且它耐磨、哦，耐磨程度更好。OK， 所
0: 以你是请維護的能
1: 力对贴
0: 塑胶地板的师傅来贴。哦，这是一招哎
1: 、欸，嗯，这是一招，价格也没有到特别贵
0: 。OK， 对，那你。灯呢？你灯自己换吗
1: ？灯找配合的水电师傅啊。哦、oh,
0: ，OK OK， 就附近水电行叫一叫也是可以啦、嗯
1: 。简易的我还会啦，就是毕竟这么这么这个两年的锻炼的话，<笑>其实我水电的功能能<笑>能力还蛮强
0: 。哎呦，其实我们做二房东的每一个都要会基本的水电技能啦。对啊，自己换开关插座啊、灯具那些都蛮基本的哈，很多人都会这样子
1: 。欸、我还有上过老师的课、欸、你记得你好。开过一堂课，对我有开过那个水电
0: 基础电工，<笑>基础电工是不是我教？是请专业的水电师傅来来开课教的。这样好，那你你刚刚有提到说你自己不想要做客套，最主要原因是因为你不,不喜欢套房那样子的空间。对，好，嗯、呃，我自己也可以分享一下啦，就是我自己有一间房子。也是在出租，然后呢，这间房子是我其实之前也也有在 p o c k e t s 里面分享过，就是我南港有一间房子，那个我买了以后呢，我本来一开始是想要自住的，因为我一开始回台湾的时候，我租三万六的房子嘛，然后大家不是都会讲说，力气小，你要租一间三万六的房子，为什么不把这个钱拿去自己买房子付房贷？我说，我就想说，好哦，那我就真的。每个月贷款3万六为目标，在同区域找房子嘛？那结论就是，你在南港你要找到贷款3万六，那回推你大概就是贷款一0万嘛？那总价价大概就是 1,200 1,300 左右的这样子的房子，在南港事实上，你就是只能找到50五十年的旧公寓啊。所以我最后那个就是一间呃二十平的公寓哈、哦，然后屋况其实是真的非常的惨烈。然后你知道我去看的时候、嗯，呃，本来屋主还住在里面哦，然后已经整个年久失修到不行。然后他好几个房间大面积都是墙壁贴瓷砖。那你有经验，你一看到贴瓷砖这就代表什么意思
1: ？哦，贴瓷砖真的很难处理，<笑>而且那种有捧供的
0: 。哦，还有捧供、哦，我那没有捧供，可是你看到墙壁都贴满瓷砖，不是厕所区也贴瓷砖，这就代表它。一定原先有严重的漏水的问题，他才会用瓷砖比较动固这样贴起来。好，可是但因为它便宜，好，所以我我就买。但是我我心里就有一个打算啦，就是这一间我要装修起来应该会花不少钱。然后你知道他三房我去的时候，他还有一间养养了恶犬，<笑>就里面有非常非常凶的狗。然后他就说，呃，你确定你要进去这间看吗？然后因为那有恶犬。然后那个狗一直在狂叫，所以有一间我是真的不敢进去看。然后整个房子臭到炸
1: ，真的,很,
0: 的很可怕的一个屋况。你知道我就是当初也是拱大，心脏够大颗哈。然后因为便宜嘛，我就觉得好还是可以买，反正装修都可以处理哈。那可是呢，我一开始就想说我要自住，这个想法真的就太天真了。因为你想想看，我之前我租房子的时候，我三万六住的是怎样怎样的房子啊？是高级电梯公寓，有社区健身房，有管理员，有车位的这种电梯大楼，哎，然后室内大概是二十平左右
1: 这样子、嗯
0: 。可是我一样花一个月三万六的时候，我现在是直接从天堂掉到地狱，哎，那
1: 差太多了啦，就是、连一
0: 楼的大门都没有的这种。嗯、然后我还要先花钱去修一堆的漏水的问题，好，就是幸福感完全没有提升，对不对？所以，我后来就是决定，我还是去租房子好了。所以我在这里也要奉劝大家哈，在双北市我，我我都是鼓励大家，真的啦，你以租代买比较划算
1: ，真的真的，尤其
0: 是台北市蛋黄区，你现在的房价对比你的租金，其实是租金真的太便宜了，你用租的绝对是划算的，
1: 对，划算很多
0: 。对我讲的是台北。是跟新北市某些地区的情况，那离开了可能桃园以南哈，那就不一定了啦。你就可以去算，桃园以南可能还是很值得考虑用买的哈。那所以我在台北市自己要解决我自己住的问题，我最后决定我还是去租房子，我可以租到品质比较好的。所以这一间我就是决定要出租，然后这一间出租，这个时候我就在想，那这么惨烈的屋况，我要怎么规划？如果我要以出租考量的话，我一定是要想怎么样可以在一样的空间获得最高的投报率嘛，然后控制在最低的装修成本。所以，我有两个方式，第一个就是传统的隔套收租，对不对？就是大部分老师在教的就是你买这种中古屋嘛，然后花几百万隔成套房这样子。好，所以这时候我的第一个选择就是我花两百万隔四间出租可以收到大概也是五万多啦。然后，因为现在哈、哦，其实合法的套房一间成本大概就是五十万。对，没错。哦、你要合法的化一间哦，就是五十万，所以你一层，像我是二十五平，那你要留一些什么走道空间，最多就是大概四间呐、啊。然后三十平可能就最多五间，所以就是两百到三百万好，那这是一种方式，我我可以收到租金大概五万多。好，不要忘记我每个月有贷款三万六，对不对？所以我的正现金流等于是说我假设收五万进来，扣掉三万六，好，就平均好了，一个月正现金流是一万五。好，我们先这样记哈。好，我第二个处理的方式是说，我如果不是隔层套房，我隔成两套两房一卫的两个单元
1: ，这也是一个很聪明的做法
0: 。对，就是这个房子我增加了一间厕所，好，它本。本来是三房一卫，我把它变成四房两卫，可是切成两户的意思，不是真的分户，就是两个单元，然后分别有两房一卫，对，这样子来做出租，好，那这个方式我不用花到200万，我我最后是选这个方式，因为这样子的方式，我最后的装修费是花大概130多万，然后我收租一样是收到5万多，嗯，两个单元。好，然后因为两房的房子，事实上是比套房还要抢手的
1: 。对，因为很多小家庭很有需求
0: 。小家庭，然后他也可以吃到，哎，朋友合租。朋友合租。哦，或者是有一些人，他觉得套房太小，他一个人也会想要租两房，一间拿来当仓库之类的啊、哦，也有。然后很多是朋友合租这样子。那所以，我最后是选成第二种方式。好，那我就讲为什么我我这样考虑。第一个，我先淘汰了隔套这个选项。因为成本回本的时间太长，我刚刚是不是算出来说我挣现金流这样子，我隔成四间好了，挣现金流一个月一万五，那这一万五我要先拿来摊提我装修的回本时间呢，对不对？嗯、对我花了两百万，然后我每月挣一万五，先去摊提这两百万的成本，我要多久才回本啊？两百万除以一万五是十年呢
1: ，对啊，很久
0: 。等于是我砸这两百万，事实上。因为我是不是收了五万，先拿去付房贷，剩下才是摊提装修成本。我们是要这样子算的，嗯、等于是我在这一笔的装修，我我要花十年才会回本。好，可是我选择另外一个方式是花一百三十万，也不要小看这差六七十万呢，回本时间就差三年以上。对，嗯、可是。有一有些人，他当然会跟你讲说：“啊，你怎么那么笨哦、啊？装修成本干嘛要自己这样摊体算？你就是转嫁给下一手买家、啊，因为投资客不都这样？
1: 很多老师都是这样教，好不好？”他就
0: 说：“你没差啊，你花三百万装修，反正下手你就是加五百万卖掉，你还是赚啊，哪有差、嗯？”好，我跟各位讲现实情况是什么？因为你改成套房的样子，你是很难卖的。这个房地产老师不会跟你讲，对他只会叫你改改改。改他没有教你怎么出厂，你知道吗、嗯？因为为什么改成套房你很难卖？正常的主流需求是三房家庭格局，你现在改成套房，你要卖给谁？你只能卖给学
1: 员
0: ，学员嘛，<笑>就到货啊。对。还有什么投资客嘛？嗯、投资客会考虑，可是你要永远知道，投资客是在市场的小众，他永远只是小众，市场的大众是自助需求。对、啊，他要正常格局的。
1: 投资客都看报酬率啊，你报酬率不好，他也不想要
0: 。所以你投资报酬率做得够高，你当然还是有机会卖给投资客，没有错、嗯。但是投资客他毕竟是小众，所以你这样子的房子是相对难卖的。嗯。那今天如果你是要投资出租的话，你保留它原来的格局，越越接接近自住的需求的样子，你未来脱手是越容易的。对。好，所以我我自己做了这间之后，哈。我自己在反省嘛，就是如果你现在在让我选，我连刚刚花一百多万我都不会做，我会选择用轻装修的模式，不要去动它的大格局
1: 。嗯
0: ，然后就是三十到五十万，其实就可以处理完了。
1: 对，这
0: 样子出租。那只是当然说，嗯，如果你是整成这样子收租，我们就讲台北市南港那个地方好，你这样三房整理完出租。大概三万五左右的租金紧绷啦，对、嗯。可是你如果呃，那是因为我二十五平偏小。可是如果你大概到三十平，事实上你是可以把它做到四房的，可以三加一。对。四房的方式，然后因为像我自己做清资产的方式，就是我们是做 share house 的，是用分租的模式。嗯、用分租的模式，其实就可以把租金提高到我整成四个房间。出租完之后，一样是五万多。嗯，那你看哦，我刚刚如果选择隔套花两百万，我一样收五万多。可是我现在只花三十到五十万处理完，我用轻装修，但是我用分房间的方式去出租，其实我收进的钱是差不多的。对。但是我的成本是几分之几啊？五十万，对啊，四分之一哎、欸哦，三呃四分之一不止哎、欸
1: 。不过。因为我我刚所说，我们合作那个中介，他其实到后面他都是带着他的租约来做放售，就是他先出租了，后来他会会在当地看一下，呃市场的变化，那房价变化或者考量税率的变化，那再决定是否要出场，嗯，要不是要卖掉，后来赚那个资本利得
0: 。呃、嗯哦，我相信他会选择这样的投资方式肯定是啦，因为他买的标的就是独立套房嘛，那独立套房本来就是投资型的产品，嗯。对，那只是我觉得现在，其实你说要赚资本利得的话，我觉得在双北市其实越来越困难。其
1: 实应该说，现在其实房价已经冲上去了，要做到这件事情，其实本来就有一定的难度。现
0: 在会，尤其是我们现在房地合一二点零之后嘛，等于是它拉长你整个周转期，所以会变成说，现在你要投资出租的话，它比较适合长期收租。嗯。你你要短期之内去赚差价是非常困难的
1: 。他们现在都预设在在我可能会持有个三到五年，对，让那个税率开始，后来再评估他现在手头的资金。当然，我觉得每个人还是要做好自己的自身的财务的金流，对,对,对，这是蛮重要的
0: 。对啊，没错没错。好，那。刚刚是分享我自己的经验啦，哈，那是这个是在台北市的一个情况啦。其实我觉得，因为双北市的情况现在是房价跟租金比，哈，其实比起来是租比较划算。但是我觉得轻装修这个模式，你要去创造一个高的投报率，桃园以南其实还是都蛮有机会做到这件事情的。因为，呃，像我我自己的学员呐，我我虽然是教就是二房东轻资产包租哈，但是。我们用轻装修的模式，事实上它是可以应用在你自己的房子，就是你今天也可以不用当二房东，好，你去投资一间中古屋，你自己去买一间，那当然也是可以用这样的形式的。那就我自己经验哈，好像我们有一些学员，他在呃，我刚刚讲台北市，假设我三房整理完哈，我用轻装修的方式处理，可以租到三万五，甚至是五万，就是看你怎么出租的形式哈。但是可能在高雄，你四房出租是可以做到2万5左右的，这绝对是可以去 cover 你你的贷款的。好，这个是我分享自己的的经验啦。哈，那我觉得你你现在是住哪里？你是住汐止对不对
1: ？我是住基隆
0: 。你住基隆，好好快点跟我们分享一下、嗯、你在基隆看房子有什么要注意的？因为我们在 R 3 0里面哈，也、哦、最近有一些。呃，会员在讨论基隆的房子，来基隆人告诉大家，在基隆看房子要注意什么
1: ？买基隆的房子，我要先深吸一口气，因为基隆基隆很特别啊，基隆很多百分之九十五都是山坡地，那主要以丘陵为主的城市，其实都很很重要的一点。我觉得是不管去任何地方看房，基隆人会特别注意一件事情，就是地址，就可能顺向坡这种东西，就是。嗯、哦，土
0: 石流的问题，
1: 对土石流的问题，因为基隆很多房子都是盖在山上，就像我们不要说基隆，可能细致的山上相关的地方，你们要购买在山上的房子之前，都要先先查好一些，呃、像什么地质资料整合系统啊，还有一些灾害防治的耕耘计划
0: 。哇塞，这好专业哦
1: 。呃、你可以去搜寻，搜寻这个这这方面的资讯以后，你就发现哦，如果你的你的你现在购买的东西坐落在这些地点，那当然。呃，讲个比较恐怖的地方，就是有些政府单位会因为配合某些，那会把它抽离掉，所以你可能会抽离掉，对你可能会找不到相关资讯，所以会才叫你去找地质资料去整合相关的系统。那你去对照以后，如果说它今天是坐落在一个比较危险的地带，就建议你不要购买，或者是你买在基隆，只要是你后面你只要看到五到十公尺有山的地方。
0: 五到十公尺有山，很
1: 容易。基隆也太容易了吧？很容易，你相信我，他们很容易是把直接把顺下坡下方的地方，我不晓得大家听不懂听不懂，就顺下坡下坡的地方切掉整成平地，直接把房子盖上去。后你会看到哦，你会觉得哦，每天打开好棒，都可以看到一个山壁。好了
0: 、啊，你就直接讲哪个建案啦
1: 、啊。<笑>呃，我不晓得大家有没有听过什么呃层上层啊什么之类的。层上层。对，那就是哪一个建
0: 商？我好像听过，我知
1: 道是假山林代销什么的。哦、oh, ，对，那他在盖之前其实就有发生过、uh -huh. 呃土石流，呃死亡过三个人这种案件
0: 。然后呢？过
1: 了几年，上面变成一栋大大楼
0: ，然后这件事就没了一。一千
1: 多户的住宅在上面，后来你去查市政府的地址报告是空白的
0: ，为什么？被抽掉了？被河
1: 蟹？
0: <笑>被河蟹什么意思？
1: 河蟹就是被。和谐，和谐
0: 哦，被和谐掉了，对，對哦、被和谐掉、哦
1: 哦哦，真的不夸张。后来你可以可以查，你只要搜寻呃这个这个案件的弊案，你还可以搜寻。包、欸、
0: 这种料，你真的不要本名曝光哦，我跟你讲
1: 。对我，我觉得真的会变塑料袋，<笑>
0: 你,你也会被和谐掉。
1: <笑>对，对，后来也有很多的呃金融最近也有比较有名的一些建案，就是会有我可以。
0: 我直接讲好了，不用等你讲，因为他在台北广告实在太凶，红色的那个招牌
1: ，什么新恒滨啊，就是很多，其实现在很多都是属于房地产老师会带学员去那边购物，或者他们给房地产老师回扣，回扣，对，这是这是真实我听到的。那新
0: 恒滨真的广告太凶了，你在路边台北市哦，你都可以看到什么。它主打南港十五分钟，南港十
1: 五分钟，<笑>你只要上，因为那边离高速公路很近，你上去大概开十五分钟会看到，嗯、呃，就是交流道上面会写南港，所以这就是十五分钟。那至于你到哪里，那是那是你的事情。哦，新
0: 复发啦發，对，那是新复发的。
1: 对，那边的话就要特别注意像，像嗯，那边有一个火力发电厂，
0: 哎呦
1: ，对，而且因为那边台基隆是一个东北季风，哦，它刚好在它东北方，所以它只要烧的东西，你东北季风就帮你吹过来。
0: 所以就是直接火力场的那个烟囱，没有那个烟就是直接飘向新恒滨，飘的
1: 方向是对的。<笑>对，再来就是基隆其实是一个比较嗯早型开发的都市，嗯，对。那它本身只有双向道，基隆的交通其实是一直以来是
0: 你的意思是只有两线道，
1: 两线道就是一，嗯、就是一一一左一前一后就对，只有两。你说大部
0: 分的路是這樣，大部分
1: 路都是这样，好，那边的路也大概都是这样。所以，当你那边有一个集合型的住宅，一千多户在那边，那基本上
0: ，他竟然在那个地方造证，我真的蛮傻。对，而
1: 且没有任何交管计划，这是这是一个大家要特别去注意。他那边也没有天然，就是没有瓦斯管线这件事情，他全部都他号称环保，所以全部给你爱去路。对你连你连用我那要洗澡的热水都是电的水，是用电的，对，不然就虚了。
0: 因为新复法很擅长搞这种造镇、欸
1: 、嗯，很大型哦，对
0: 他那个基地我，我有去看过，然后我那时候还不知道是新复法，然后我就觉得蛮傻眼，然后说哇，好厉害哦，在这种山坡地的地方这样，最后这个会逼吧？<笑> okay, 现场听完就算了，我们节目要不要考虑逼一下？<笑>好了。那
1: 那是因为刚好有同学在问，所以我那时候想说啊，就特别跟大家讲一下。那当然要买的时候，基隆一定也会有好房子。那只是就是、欸、基
0: 隆其实房子其实还要注意，因为基隆非常的潮湿。
1: 对气候、天气跟地质
0: ，我相信会看到基隆的人是因为考虑要通勤台北市上班嘛
1: 、啊。对啊对
0: ，像我们之前也有，我们有一位主播啊，他也是看房子看到基隆去嘛。嗯，对。可是你去基隆，如果是老房子，其实远远看就知道了，因为那个受到雨水的侵蚀太厉害了。基
1: 隆大概十年左右的房子，你会看到它，除非你有洗墙，不然的话它，它它的
0: 外墙外墙几乎都是黑的,是黑的很，很可怕。对，因为第一个
1: 潮湿，第二个可能部分地方还有一些海风的侵蚀。嗯，对。那就是你会看到很容易看到那种冷气机外机外室外机生锈。
0: 哦，太容易生锈。对，就算
1: 你是日系长白、嗯、，Panasonic e n 特别容易生锈
0: 。所以你会给
1: 恩大金还好
0: 。所以你会给，如果真的一定要通勤台北市，<笑>但是他买房预算又有限的话，除了基隆以外，其实你有比较推荐哪里吗？可以考虑的
1: 。其实我反而会往桃园的方向。
0: 桃园哦、喔，往南、嗯，不要往北
1: 。对，不要往北，因为第一个是气候，除非你可以接受这个气候了。当然，我现在住的是七度、嗯，七度我也觉得还是。交通算交通算便利，嗯哼，对。可是基隆就是气候的关系，你一定要先过这一关
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、好了，我觉得我也是嘞，因为如果你要我选基隆跟桃园，我一定选桃园嘞，我会往選至少天
1: 气比较好。
0: 对对对，至少天气好一点。对啊，不过是有人说现在基隆没有以前这么会下雨了，真的吗？事
1: 实是,是,是真的，以前大概我觉得是整整体天气的关系
0: ，是什么？以前可
1: 能没有<笑>没有，以前可能一个一年里面大概只有半个月没下雨，现在进步大概一个月。哦，是啊。会会有明显的感觉，现在雨天的天气比较少一些些。嗯嗯
0: 嗯。以前真的是
1: 一天到晚的下，下到你都觉得说，然、哦、后、哦、你看到很明显到台北有带雨伞，嗯、明明就是好天气有带雨伞，嗯、那就是机融人，因为我身上都有一个<笑>一背一只雨伞
0: 。<笑>哦，就可以这样辨识机融人就对了。对 OK， 好。我们 podcast 的节目先收到这边，现场的朋友还不要走，我们后面还会开放 Q A， 还有好康的活动要分享。那我们的麻瓜讲堂今天谢谢廖代，我们下次见喽
1: ！谢谢大家，大家 R 三十见，拜拜。